0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم الفقه في دينه والعمل باحكامه والاخلاص لوجهه. نواصل الحديث معكم في موضوعات الفقه الاسلامي. ونتناول في هذه الحلقة إن شاء الله موضوع القرض من حيث تعريفه وفضله وما يتعلق به من أحكام فالقرض لغة القطع لأن المقرض يقطع شيئا من ماله يعطيه للمقترض وتعريفه شرعا أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله أي مثل المثل وقيمة المتقوم وهو من باب الإرفاق والتبرع وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة لأنه ينتفع به المقترض ثم يعيده إلى المقرض والإقراض مستحب وفيه أجر عظيم قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رواه ابن ماجة وقد قيل إن القرض أفضل من الصدقة لأنه لا يقترض إلا محتاج وفي الحديث الصحيح من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فالقرض فعل معروف وفيه تفريج للضائقة عن المسلم وقضاء لحاجته وليس الاقتراض من المسألة المكروهة فقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه فلا يجوز لولي اليتيم مثلاً أن يقرض من مال اليتيم لأنه لا يصح له التبرع منه وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض ومعرفة صفته ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه فالقرض يصبح ديناً في ذمة المقترض يجب عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكن من ذلك من غير مماطلة ولا تأخير ويحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها فهو ربا فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة هو ربا صريح سواء كان قرضا استهلاكيا أو قرضا استثماريا إنمائيا كما يسمونه فلا يجوز للمقرض سواء كان بنكا أو فردا أو شركة أو مؤسسة أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة بأي اسم سمى هذه الزيادة سواء سميت هذه الزيادة ربحا أو فائدة أو هدية أو سكن دار أو ركوب سيارة ما دام أن هذه الزيادة أو هذه الهدية او هذه المنفعه جاءت عن طريق المشارطه ففي الاثر كل قرض جر نفعا فهو ربا وفي الحديث عن انس مرفوع اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى اليه او حمله على الدابه فلا يركبه ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجه وله شواهد كثيره وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن فلا تأخذه فإنه ربا وهذا له حكم الرفع فلا يجوز لمقرض قبول هدية ولا غيرها من المنافع من المقتلط إذا كان هذا بسبب القرض للنهي عن ذلك لأن لا يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأخذ هدية عليه أو استدرار أي منفعة بسببه لأن هذا ربا لأنه يعود إليه ماله مع زيادة والقرض إنما هو عقد إرفاق بالمحتاج وقربة إلى الله تعالى فإذا شرط فيه الزيادة أو تحراها وقصدها أو تطلع إليها فقد أخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقرب إلى الله بدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض فلا يصير قرضا وإنما يصير استغلالا يجب على المسلم ان يتنبه لذلك ويحذر منه ويخلص النيه في القرض وفي غيره من الاعمال الصالحه فان القرض ليس القصد منه النماء ليس القصد منه النماء الحسي فان القرض ليس القصد منه النماء الحسي وانما القصد منه النماء المعنوي التقرب الى الله تعالى بدفع حاجه المحتاج واسترجاع راس المال من غير زياده فاذا كان هذا هو القصد من القرض فان الله ينزل في المال البركه والنماء الطيب هذا وينبغي ان يعلم ان الزياده الممنوع اخذها في القرض انما هي الزياده المشترطه كان يقول اقرضك كذا وكذا بشرط ان ترد علي المال بزياده كذا وكذا بنسبه معينه ونحوها او بشرط ان تسكنني دارك أو دكانك أو تهدي إلي كذا وكذا أو لا يكون أو لا يكون هناك شرط ملفوظ به ولكن هناك قصد للزيادة يتطلع إليها فهذا هو الممنوع المنهي عنه أما لو بذل المقترض الزيادة من ذات نفسه وبدافع منه بدون اشتراط من المقرض أو تطلع وقصد إلى ذلك فلا مانع من أخذ الزيادة حينئذ لأن هذا يعتبر من حسن القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرًا فرد خيرًا منه، وقال خيركم أحسنكم قضاء، وهذا أيضًا من مكارم الأخلاق المحمودة عرفًا وشرعًا، ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعه، لأنه لم يكن مشروطًا في القرض من المُقرِض، لأنه لم يكن مشروطًا في القرض، ولا هو متواطأ عليه بين المُقرِض والمُقترِض. وإنما ذلك تبرع من المستقرض وكذلك إذا بذل المقترض للمقرض نفعاً معتاداً بينهما قبل القرض بأن كان من عادة المقترض بذل هذا النفع ولم يكن الدافع إليه هو القرض فلا مانع من قبول الانتفاع المذكور الانتفاع المحذور ثم إنه يجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه من غير مماطلة ولا تأخير حينما يطالبه بذلك أو يقدر على الوفاء يقول الله تعالى: "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟" وبعض الناس يتساهل في الحقوق وبعض الناس يتساهل في الحقوق عامة وفي شأن الديون خاصة وهذه خصلة ذميمة جعلت كثيرًا من الناس يُحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين مما قد يلجئ المحتاج إلى الذهاب إلى بنوك الربا والتعامل معها بما حرم الله لأنه لا يجد من يقرضه قرضا حسنا والمقرض لا يجد من يسدد له قرضه تسديدا حسنا حتى ضاع المعروف بين الناس وساد الشح والبخل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته